0: Wer von euch kennt das Spiel Base? Hand hoch. Bas, sagt euch das was? Oh ja, okay. Geht, ich würde sagen, so ein Zehntel der Leute kennt Bas. Äh, Bas ist ein Spiel, ein Multiplayer-Quizspiel, so wird das definiert, keine Ahnung, was das heißt. Da können bis zu acht Leute mitspielen und das ist so ein Spiel für Konsolen. Ähm, Playstation 2, keine Ahnung, ob das auch bei anderen geht. Der Thomas ist der absolute Experte, was Basen angeht. Also wenn ihr, wenn ihr die höchste Messlatte haben wollt für Basen, dann müsst ihr gegen Thomas spielen. Und bei diesem Spiel geht es darum, dass irgendwelche Fragen gestellt werden in Bezug auf Allgemeinwissen oder fachspezifisch Sport, Musik, wie auch immer. Und man muss natürlich die richtige Antwort geben. Und das ist so ein Spiel, wo man theoretisch mit seinem geballtem Wissen richtig punkten kann. Könnte man jedenfalls, wäre da nicht diese eine kleine Hürde, die nennt sich logischerweise Bassen. Bassen bedeutet äh, im Endeffekt, wenn ich das richtig weiß, Thomas korrigiere mich, auf den Bassknopf knopf drücken. Ja? Das heißt im Endeffekt, es nützt mir nichts, wenn ich alles weiß und nicht davor auf die Taste drücke. Und ich muss noch dazu der Erste sein. Wenn ich der Zweite bin, bringt mir das auch nicht viel. Das soll jetzt keine Ausrede sein, warum ich immer gegen Thomas verliere. Ich sage immer, ich habe einen kaputten Buzzer, aber das stimmt auch nicht immer. Ähm, aber das bedeutet im Endeffekt, dass ich bei diesem Spiel... Ähm, alles wissen kann und trotzdem noch verlieren kann, ist eigentlich total, total böse. Und der Text heute Abend hat, hat ein bisschen ein sehr ähnliches Prinzip. Alles wissen und doch das Spiel verlieren. Vielleicht erinnert ihr euch noch, und das hoffe ich sehr, was David uns letzte Woche erzählt hat. Er hat uns sehr stark wachgerüttelt, finde ich. Und er sagte, wir sollen in unser Leben Ernst ernster Lage erkennen und dementsprechend handeln. Und wir sollen Erneuerungen durch Gottes Zuwendung und Handlung erfahren in jedem Bereich in unserem Leben. Und da es letzte Woche in dem Text ganz besonders um das Thema Geld ging, dann auch in Bezug auf das Geld. Und vielleicht erinnert ihr euch auch an den zweiten Abschnitt, den er gelesen hat in Lukas Evangelium. Und da sagt Jesus zu den Menschen, die um ihn waren, das waren die Jünger, das waren aber auch andere zusätzliche Menschen, dass man nicht für zwei Herren arbeiten kann, weil einer der zwei Herren im Endeffekt immer den Kürzeren ziehen wird. Man kann nicht für zwei, zwei Herren dienen. Und er bezieht das dann ganz besonders auf das Geld und sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich den Mammon. Mammon äh, heißt das Geld im Endeffekt. Und das geht nicht. Die Liebe zu etwas... In unserem Herzen, was, was zu ein, sich zu einem Zweitgott entwickelt, weil es uns wichtig ist, wird den Platz nehmen, den Gott gehört in, in dem, im Herzen. Und Jesus sagt, Gott möchte den ganzen Platz in deinem Herzen haben. Das war das, was wir letzte Woche als Abschluss gelesen haben und unser Text heute baut ein Stück weit darauf auf. Und ich möchte das mit euch lesen. Wir befinden uns im Lukas Kapitel 16 und ich lese die Verse 14 bis 18 vor. Wer eine Bibel hat, kann gerne mitlesen. Das alles, was ich eben gesagt habe, hörten auch die Pharisäer, die am Geld hingen. Und sie redeten verächtlich über Jesus. Da sagte er zu ihnen, vor den Menschen erweckt er den Eindruck, ein gottgefälliges Leben zu führen. Aber Gott kennt euer Herz. Was in den Augen des Menschen groß ist, das ist Gott ein Gräuel. Die Zeit des Gesetzes und der Propheten ist mit Johannes zu Ende gegangen und seitdem wird die Botschaft vom Reich Gottes verkündet und jeder versucht mit aller Gewalt hineinzukommen. Doch eher vergehen Himmel und Erde, als dass auch nur ein einziges Strichlein vom Gesetz hinfällig wird. Jeder, der sich vor seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, begeht Ehebruch und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. In diesem Abschnitt verschiebt sich äh, der Gesprächspartner Jesus ein bisschen. Während er sich davor hauptsächlich an die Junge äh, richtet oder an die, die sonst noch um ihn waren, wendet sich Jesus jetzt an die Pharisäer. Allerdings nicht einfach nur so, ja, er trifft sie nicht auf der Straße und sagt, ich muss euch eigentlich noch was sagen, ja? sondern weil wir lesen, dass sie angefangen hatten, verächtlich, also schlecht über Jesus zu sprechen. Und wortwörtlich, dieses äh, verächtlich Sprechen, bedeutet die, die Nase zu runzeln, als ob etwas unheimlich stinken würde. Das ist die eigentliche Bedeutung. Und für sie stinkte es bis zum Himmel, was dieser Jesus da erzählte, weil wir auch ebenfalls in dem Vers lesen, sie hingen am Geld. Und anders ausgedrückt, Jesus sagt Dinge, die sie überhaupt nicht hören wollen an dieser Stelle, sie hatten sich ertappt gefühlt bei dieser Sache mit dem Geld. Im Italienisch gibt es ein Sprichwort, das heißt, sie haben eine Lunte aus Stroh, äh, ein Fuchsschwanz, eine Lunte, Ja, wenn, wenn, wenn man damit zu nah am Feuer geht, dann fängt man Feuer, obwohl man das eigentlich gar nicht möchte. Und was auffällig ist in der Bibel, aber auch in unserem Leben, wenn wir ehrlich sind, ist, dass immer dann, wenn wir eine scharfe Reaktion haben auf irgendeine Wahrheit, die uns in der Bibel vorgestellt wird, meistens können wir davon ausgehen, dass wir ertappt worden sind bei einer Sache, wo wir tatsächlich ein Problem mit haben. Das war für die Pharisäer damals so, aber das ist für uns nicht anders heutzutage. Jetzt Wer waren eigentlich diese Pharisäer? Wir lesen hier von Pharisäern, wir sind die Pharisäer eigentlich. Die Pharisäer waren die religiösen, religiösen Oberhäupter in Israel. Das waren, ähm, ja, wenn man so will, die Prominenz, die VIPs. Wenn man von VIPs in der Bibel spricht, sind das immer die Pharisäer. Das waren die, die einen gigantischen Einfluss hatten auf das Volk. Die, diese Tempelpraktiken selbst, von, von denen wir auch im Alten Testament lesen, die haben meistens die Sadduzeer, das war eine andere Gruppe durchgeführt, das waren die religiösen Liberalen, die hatten so ein bisschen diese, diese Machtstruktur in Jerusalem in der Hand. Aber die Pharisäer, das waren die, die das Volk in der Hand hatten. Das waren die Leiter der Menschen in den Synagogen und zwar verteilt auf ganz Israel. Und, und dieses System, nach dem gelebt wurde in Israel, das war das System der Pharisäer. Das, war, das wurde von den Menschen aufgenommen, das wurde von ihnen dann so gelebt. Und die Pharisäer waren für das Volk die großen Vorbilder, die Muster, die Schablonen, die, die man eigentlich nachahmen musste. Und wenn die Pharisäer sagten, etwas ist gut, dann war das für das Volk gut. Und wenn die Pharisäer sagten, etwas ist schlecht, dann war es für das Volk schlecht. Und wenn die, die Pharisäer auf irgendeiner Weise gelebt haben, dann hat versucht, das Volk auch so zu leben. Und ein weiteres Merkmal der Pharisäer es, dass sie es liebten, als hypergeistlich dazustehen. Die Pharisäer waren hypergeistlich. Sie fühlten sich, als ob sie die einzigen wären, die es wirklich verstanden haben, auf geistlicher Ebene. Sie hatten die geistliche Wahrheit mit Löffel gefressen, so könnte man das sagen. Sie hatten ihre Schriftrollen, das, was wir heutzutage unter altes Testament verstehen, und sie kannten es wirklich in- und auswendig, das ist eigentlich keine schlechte Sache, aber sie liebte es, mit diesem Wissen dann anzugeben, darüber zu diskutieren und zu spekulieren. Und die haben sie richtig gefreut, wenn die Zusammenhänge so richtig kompliziert waren. Umso komplizierter, desto besser. Und dann angeben konnte mit dieser Kompliziertheit, dass sie es verstanden hatten. Und sie waren außerdem absolut penibel, wenn es darum ging, Traditionen und Gesetze einzuhalten. Und sie waren die absoluten Experten, wenn es darum ging. Das war ihr Spezialgebiet. Sie waren richtig begierig, vor dem Menschen aufzufallen. Und das war im Endeffekt einer ihrer Taktiken, um an Geld, an Prestige und Anerkennung ranzukommen. Und Jesus warnt ganz oft vor den Pharisäern in seinem Leben und er beschreibt sie sogar für uns. Ich lese mal vor, was Jesus sagt in Matthäus 23,5. Er sagt, und alles, was sie tun, es ist bezogen auf die Pharisäer, tun sie nur, um die Leute zu beeindrucken. Sie machen ihre Gebetsriemen besonders breit und die Quasten ihrer Gewänder besonders lang. Bei Festessen nehmen sie die Ehrenplätze für sich in Anspruch und in, in den Synagogen die vordersten Sitze. Sie haben es gern, wenn man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt und wenn die Leute sie mit Rabbi anreden. Das waren die Pharisäer. Ich habe eben gelesen vor diesen Gebetsriemen. Vielleicht ist das interessant, um das mal zu verstehen. Diese Gebetsriemen, vielleicht kennt das einer von euch, das sieht man heute noch, also das ist ja noch aktuell, das sind so wie so kleine Lederschachteln und in diesen Lederschachteln sind ist ist das Gesetz drin oder oder die die Schriftrollen im Endeffekt ja das sind die Gesetzabschnitte aus dem zweiten Mose und fünften Mosebuch drinne und und diese sind verbunden an ganz ganz lange Riemen und wir lesen ja dass sie versucht haben diese Riemen möglichst lang zu machen ja und in Fünfter Mose ähm, steht in dem Gesetz, du sollst sie, also diese Gebetsriemen, als Zeichen um das Handgelenk binden und sie sollen zum Schmuck auf deiner Stirn werden. Und diese Riepen, die werden heutzutage, wenn man sich das noch anschaut, ich hätte eigentlich ein Bild mitbringen sollen, in einer unglaublich komplizierten Flechtstruktur um diesen Arm gebunden und sind unheimlich lang und kompliziert. Die müssen so gebunden werden, habe ich gelesen, dass sie den Buchstaben Schiene bilden. Also es gibt einen Buchstaben, der heißt Schiene. Und das muss in dieser Form gebunden werden, weil es ein Hinweis ist auf El Shaddai. El Shaddai bedeutet den Allmächtigen Gott, ja. Und die anderen Schachtel und Riemen werden auf dem Kopf festgemacht. Also einer kommt am Handgelenk und einer kommt auf dem Kopf, hier auf der Stirn. Und dann gibt es die Riemen und die gehen hier hinten entlang und gehen dann vorne auf der Brust. Ja? Und diese Riemen möglichst lang gemacht. Und, und diese Schachtel hat nochmal einen Unterschied zu dieser Schachtel, weil die hat vier verschiedene Abteilungen und jede Abteilung kommt ein Abschnitt der Tora. Also unglaublich kompliziert. Und das Krasse daran ist eigentlich nicht, dass sie sowas anziehen weil Gott selbst sagt, sie sollen das machen, also es ist ein Gebot Gottes, sie sollen das machen, es ist richtig. Das krasse ist, dass Gott das eigentlich recht, recht grob umschreibt, er sagt, zieht diese Dinge an, ja. Aber die Pharisäer, und das gibt ein wirklich gutes Bild auf ihre Einstellung, erweiterten diesen Brauch mit zusätzlichen Regeln und Traditionen über wie und wann und wann nicht und in welcher Form diese Dinger getragen werden sollten. Und dann wurde das Ganze noch verfeinert und, und über Jahrhunderte lang mündlich äh, noch weiter verfeinert und dann im Talmund wurde das reingeschrieben. Und es gibt so viel rabbinische Literatur, die nur darüber spricht, wie diese Dinger zu tragen sind. Das waren die Pharisäer in Leib und Seele, extrem auf Äußerlichkeiten, auf Traditionen und auf Schein bedacht. Und jetzt wendet sich Jesus zu diesen Menschen und sagt ihnen in Vers 15, vor den Menschen erweckt er den Eindruck, ein gottgefälliges Leben zu führen. Aber Gott kennt euer Herz. Und was in den Augen der Menschen groß ist, das ist Gott ein Gräuel. Das ist ein Schlag ins Gesicht, ein richtiger Schlag ins Gesicht für den Pharisäer. Jesus sagt im Endeffekt, ihr denkt, ihr seid cool, ihr seid vorbildlich, hypergeistlich, super gottgefällig. Aber in Wahrheit seid ihr nichts davon, gar nichts. Ihr seid scheinheilig, weil es euch nur darum geht, geht was die Menschen über euch sagen. Aber in eurem Herzen seid ihr ganz anders, als ihr nach außen gibt. Eure Religion beschränkt sich einfach nur auf Äußerlichkeiten, auf Regeln, auf Traditionen, auf den Kopfwissler, auf Ansammeln von irgendwelchen auswendig gelernten Abschnitten aber es geht kein bisschen tiefer als das. Ihr baut euch einen Riesenkonstrukt aus, auf, auf ein, ein Kartenhaus sozusagen, aber dieses Haus steht auf überhaupt gar keinem Fundament. Und das ist eine krasse Aussage gegenüber den Pharisäern, weil, weil sie wussten wirklich alles. ja. Sie haben sich wirklich damit beschäftigt, die Schrift auswendig zu lernen. Und sie haben sich wirklich bemüht, penibel die Regeln einzuhalten. Und doch sagt Jesus zu ihnen, und da denken wir wieder an das Prinzip von dem Bassspiel, Ihr wisst alles, aber ihr verliert dieses Spiel. Und warum verlieren sie dieses Spiel? Jesus erklärt das, warum das so ist. Jesus sagt ganz klar, es geht nicht darum, was ihr vorgibt zu sein. Es geht darum, was ihr wirklich seid. Es geht um was in eurem Herz wirklich ist. Und das kann, kann nur Gott sehen. Vor den Menschen könnt ihr machen, was ihr wollt. Jeder wird euch das vielleicht abkaufen. Aber was ist in eurem Herzen drin? Es geht um ein wahrhaftig gefülltes Herz. Es geht nicht um Schein, es geht um Sein. Wir stehen oft in derselben Situation, habe ich festgestellt. Wir Menschen sind manchmal, wenn man so will, die absolut besten Architekten, weil keiner so wie uns Kartenhäuser bauen kann. Wir Menschen, wir sind manchmal die absolut besten Visagisten, weil keiner so wie uns Masken aufsetzen kann. Und wir Menschen sind manchmal auch die besten Supermans, weil keiner so wie wir ein Doppelleben führen kann. Wir können wirklich die dollsten Dinge machen. Man kann hier stehen und predigen. Man kann da hinten stehen und Musik machen. Man kann hier stehen und moderieren. Man kann ein FSJ im Ausland machen, in der Pampa irgendwo. Und dennoch im Herzen ganz, ganz weit weg von Gott sein. Das geht. Das kostet dich unheimlich viel Energie, diesen Schein, den du hast, zu bewahren. Das kostet dich alles. Aber das geht. Den Pharisäer, den hat es alles gekostet. Die Energien, die Kräfte, ihre Zeit, ihre Gedanken, ihren ganzen Erlangen, ihre Scheinheiligkeit aufrechtzuerhalten, ihr Doppelleben zu führen. Aber es ging. Das Spiel funktionierte gut mit dem Volk. Funktionierte wirklich gut, aber eben nur mit dem Volk. Denn Gott guckt auf das Herz. Es ist ja nicht so, dass sie das nicht wussten. Wir lesen das schon allein im Alten Testament ganz oft. 1. Samuel 16,7: Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Ja, wer aber sieht auf das Herz. 1. Könige 8,39: Denn du kennst die verborgenen Gedanken der Menschen und siehst ihnen ins Herz. Er kennt doch die Geheimnisse des Herzens. Psalm 44,22. 22. Also es ist so, dass die Bibel ständig davon spricht. Und trotzdem haben sie es damals nicht verstanden und wir heute mit ihnen manchmal nicht. Im Endeffekt kommt es nicht darauf an, was die Menschen sagen, weil Gott der Richter ist. Er ist derjenige, dessen Wort wirklich Gewicht hat. Er ist derjenige, der entscheidet. Und an dieser Stelle ist die Frage an jeden Einzelnen von uns, die wir uns stellen müssen, wie viel, wie viel von dem, was wir vorgeben zu sein, sind wir denn eigentlich wirklich? Was ist Wahrheit in unser Leben und was ist gespielt? Was ist Heuchelei? Und wenn ich vorgebe, gläubig zu sein, wie viel von dem, was ich tue, beruht tatsächlich auf einer Herzenseinstellung? Und wie viel davon ist eine reine Gewohnheit, eine Tradition? Macht man eben so, kommt gut an. Wenn ich glaube, ich bin und in der Gemeinde gehe, zum Beispiel, gehe ich, weil ich, äh, gehe ich dahin, weil es sich gehört, weil, weil da coole Musik läuft, weil da coole Leute sind. Oder weil ich halt mag, wenn die Leute sehen, dass ich in die Gemeinde gehe, dann ist es ein guter Junge, ein gutes Mädel. Oder gehe ich in die Gemeinde, weil ich wirklich Gott in der Gemeinschaft mit anderen Christen und in seinem Wort wirklich kennenlernen und erleben möchte. So oft, wenn, wir, wenn man das eigene Leben etwas kritisch beäugelt, stellt man fest, dass man nach dem hochtheologischen Prinzip der Chipstüte lebt. Kennt ihr das Chipstütenprinzip? Das chips prinzip funktioniert folgendermaßen. Ich, gehe, ich habe vor, abends einen Film zu gucken. Und äh, ich möchte etwas Leckeres zu naschen haben. Also gehe ich im Geschäft und gehe an diesem Riesenregal vorbei, wo die ganzen sind. So, sind. Das, das ist ja echt beeindruckend, wenn man da vorbeigeht. Diese riesen chips das Glutamat, was sich schon fast anspringt von den Tüten. Das ist ja wirklich schön, die schönsten Farben. Dann geht man da vorbei und dann sucht man sich die schönste Chipstüte aus. Da freue ich mich heute Abend. Zack, nimmt man mit, geht zur Kasse. Abends sitzt man sich vom Fernseher hin und macht diese Tüte auf, guckt auf den Fernseher, taucht die Hand ein und erwartet, dass jetzt die Chips rausspringen, weil die Tüte ist so voll. Und dann schickt man die Hand da rein und da kommt nichts. Und noch weiter rein und noch weiter rein und noch weiter rein. Und irgendwann mal, irgendwann mal gegen Ende der Tüte landet man auf drei Chips. Das ist wirklich so. Achtet mal drauf, wenn eine chipstüte aufmacht, so groß, macht auf, da unten sind welche. Und in unserem Leben ist es oft wirklich wie eine Chipsdüte. Nach außen groß, lecker, richtig einladend, vollzüglich, farblich, richtig schön und nach innen vollkommen leer. Und dennoch sind wir stets dazu bemüht, diesen Schein zu bewahren und die Packung im Schuss zu halten, ist das so auch bei dir? Man kann dafür einen sehr einfachen Selbsttest machen, ja? um zu sehen, wie wahr, wie, wie wahr unser Glaubensleben wirklich ist. Nehmen wir an, man würde uns plötzlich unser Publikum wegnehmen. ja, Wie bei den Pharisäern, man würde das Volk wegnehmen. ja. Man würde uns unser Publikum, die, die wir urteilen, wo, wo uns wichtig ist, dass die uns cool finden. Nehmen wir an, man würde die uns wegnehmen. Wie würde dann unser Glaubensleben aussehen? Würde das immer noch so aussehen wie jetzt? Oder würde es wirklich schrumpfen? Ich habe ja eh kein Publikum mehr. Wisst ihr, Es geht Jesus hier nicht darum, dass er sagt, dass alles, was mit Gesetze, Regeln, Äußerlichkeiten ähm, zu tun hat, wirklich schlecht ist. Das sagt er nicht. An keiner Stelle sagt er das. Er sagt, wenn das, was du nach außen zeigst und was du vorgibst zu sein, nicht dem entspricht, was du wirklich in deinem Herzen bist, dann hat das vor Gott überhaupt keinen Wert. Das ist das, was Jesus sagt. Und auf diese Nichtigkeit, auf diesen Schein aufzubauen, sich was einzubilden, ist nicht nur gefährlich, es ist tödlich. Und Jesus sagt an dieser Stelle, es ist Gott ein Greuel. Das widerdient an. Er verurteilt nicht die Äußerlichkeiten selbst, Jesus. Vielmehr sagt er, dass er, dass diese Äußerlichkeiten mit der entsprechenden Herzenseinstellung belegt sein müssen. Das ist das, was Jesus in Bezug auf unser Glaubensleben und andere Menschen sagt. Ja? Wie lebe ich mein Glaubensleben gegenüber anderen Menschen aus? Aber die andere Sache, auf die Jesus jetzt eingeht, ist mein Glaubensleben in Zusammenhang mit Gott. Und ich lese jetzt nochmal den Vers 16 vor. Die Zeit des Gesetzes und der Propheten ist mit Johannes zu Ende gegangen. Und seitdem wird die Botschaft vom Reich Gottes verkündet und jeder versucht mit aller Gewalt hineinzukommen. Erstmal die Frage, was meint Jesus mit dem Reich Gottes, wo jeder versucht, mit aller Gewalt reinzukommen? So, was Jesus damit meint, ist recht einfach. Jeder will errettet sein, jeder will im Himmel. Ich, ich kenne keinen, der sagt, ich will nicht im Himmel. Ich kenne höchstens jemanden, der sagt, es gibt keinen Himmel. Aber keiner, der sagt, ich will nicht im Himmel. Und um das zu erreichen, versucht jeder so zu handeln, dass er sich den Himmel verdient. Ja, das nennt man... Ähm, theologisch betrachtet Selbstgerechtigkeit, ja, sich selbst gerecht sprechen, sich selbst gut sprechen, indem man irgendwas Gutes tut, ja. Und dieses mit aller Gewalt hineinkommen wollen impliziert ein Stück weit eine aktive Handlung. Ich tue was, also erwarte ich, dass ich dafür etwas bekomme. Ja? Und so sagt Jesus zu den Pharisäern: Ihr seid die, die sich versuchen, durch ihre Handlungen gerecht zu sprechen. Ihr denkt, dass indem ihr etwas Gutes tut und die Gesetze und die, Gesetz die Traditionen folgt, dass ihr eure eigene Errettung verdient. So nach dem Motto, Gott muss mich in sein Reich nehmen, denn ich tue vieles Gutes, ich bin ein ganz guter Mensch. Und das, glaube ich, ist ein Gedankengang, wo keiner sich so richtig freisch, äh, freisprechen kann, weil wir sind das ein Stück weit schon von, von unserer Gesellschaft gewohnt, eine Leistungsgesellschaft gewohnt, nach diesem Prinzip zu denken, ich tue was, also verdiene ich was. Oder ich leiste was, also will ich Anerkennung dafür. Ist das nicht so? Und bei den Pharisäern war es in Bezug auf die geistlichen Dinge dasselbe. Ich halte mich äußerlich an die Regeln und äh, ich tue das, was ich tun muss. Ich gebe den Zehnten, ich kleide mich auf eine bestimmte Art und Weise an und und und. Also muss Gott mich in sein Reich nehmen. Und dabei haben sie völlig vergessen und aus den Augen verloren, erstens, dass Gott heilig ist. Absolut heilig. Und zweitens, dass sie völlig sündhaft waren. Sie kannten zwar die Schriften, wo es stand, sei heilig, denn Gott ist heilig. Sei heilig, denn Gott ist heilig. Das steht überall in der Schrift. Aber sie hatten es nicht verstanden, was das eigentlich bedeutet. Und um sich dennoch im Himmel zu, zu projizieren, ja, mussten sie halt Gott reduzieren in seiner Heiligkeit, ja er ist heilig, aber ich komme da irgendwie noch dran und dann einfach viele gute Dinge tun, damit sie selber auch noch heiliger sind, also sich heiliger sehen, als sie eigentlich sind. Plötzlich gehören sie zum Himmel. Das ist der Gedanke dabei. Gott reduzieren in seiner Heiligkeit, sich selbst im Himmel projizieren durch gute Werke. Das waren die Pharisäer, das war ihr Gedankengut, ihre Art zu leben, aber ganz ehrlich, das sind wir heute auch noch so. Ich bin mir sicher, wenn ich jetzt auf die Straße gehen würde, falls jemand in Dillenburg rumläuft, aber wenn ich irgendwann mal auf die Straße gehen würde und würde eine Umfrage starten und die Frage stellen würde, wie komme ich in den Himmel oder wie bin ich errettet, dann wäre die Standardantwort zu 95 Prozent, man muss ein guter Mensch sein, man muss Gutes tun, man muss sich sozial engagieren, bin ich mir sicher. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass in, bei den meisten von uns bei solch einer Aussage, wie Jesus sich sagt, dass wir gute Menschen sein können und dennoch nicht errettet sind, sich alles widersträubt, weil, weil ich von mir nicht denke, dass ich ein schlechter Mensch bin. Ich würde sagen, Gott, so schlecht bin ich doch gar nicht. Ich gebe mir doch Mühe. Ich bin nett zu meinen Mitmenschen. Okay, manchmal streite ich mit meiner Schwester, aber meistens haue ich sie nicht. Ich mache immer meine Hausaufgaben. Ich helfe alte Leute, über die Straße zu gehen ich bin sonntags immer in der Gemeinde und ganz wichtig, ich trage noch ein What Would Jesus Do-Bändchen am Arm. Aber das Problem ist, dass so gerecht ich auch versuche zu sein, der Unterschied zwischen mir und Gott ist und bleibt unendlich. Es kann sein, dass ich durch guten Werke ein bisschen besser werde, aber der Unterschied ist immer noch unendlich. Gott ist so viel heiliger, als ich es jemals sein kann. Und er hasst Sünde und davon produziert jeder Mensch, ob er will oder nicht, jeden Tag einiges von. Und Gottes Heiligkeitsansprüche kann ich nicht gerecht werden. Hätten die Pharisäer das damals verstanden, dann wären sie auf die Knie gegangen und hätten Gott von ganzem Herzen gebetet, gebetet, bitte Herr, erbarme dich. Ich sehe ein, ich kann deinen Heiligkeitsansprüchen nicht gerecht werden, bitte erbarme dich. Aber sie wollten es nicht, sie nahmen es selber in der Hand, sie versuchten durch guten Werken ihr Heil zu erkaufen. Wir müssen uns hier die Frage stellen, wo fängt unser Glaube an? Fängt es bei einer Handlung an oder fängt es noch davor an? Fängt es damit an, dass wir Gutes tun und dementsprechend erwartet, erwarten, dass Gott uns im Himmel nimmt? Oder fängt es an, damit an, dass ich meine, meine Situation erkenne, dass ich merke, wie heilig Gott ist und wie mies meine Situation ist und sage, Herr, erbarme dich. Und dementsprechend anfange zu handeln, weil ich meine Lage erkenne. Und ich bitte Gott dann um Vergebung und, und dann kann ich auch gerechtfertigt sein vor Gott. Wenn mein Glaube bei dem, was ich tue, anfängt, dann ist es umsonst, weil das fängt an und endet bei der Handlung. Aber wenn mein Glaube noch davor anfängt, in dem Glauben, in der Vergebung, dann werde ich auch handeln. Und dann, dann werde ich auch feststellen, Gott hat mir Gerechtigkeit geschenkt. Selbstgerechtigkeit, sie verurteilt mich nur. Aber Gottes Gerechtigkeit, sie rettet. Und Jesus sagt in seinem Wort, dass er selbst die Tür zur Errettung ist. Und so oft durch unsere selbstgerechte Handlungen versuchen wir über die, diese unüberwindbare Mauer der Heiligkeitsansprüche Gottes zu kommen. Wir versuchen diese Mauer zu erklimmen, noch besser und noch besser und noch höher zu kommen und so. Und schaffen aber nicht über diese Mauer zu kommen und daneben ist die Tür da ist Jesus Christus, da ist, da ist seine Einladung, die aus Liebe und Gnade besteht. Warum mühen wir uns so oft ab, über die Mauer zu kommen und schaffen es nicht, wenn daneben die Tür ist? Warum nicht vor Gott kapitulieren und Vergebung bitten und in Dankbarkeit und Freude durch diese Tür gehen? Auch hier müssen wir eine Sache noch klarstellen. Es geht nicht darum, dass Gott sagt, dass, gute, dass Gott keine gute Werke möchte, dass gute Werke schlecht sind. Denn Gott selbst sagt in seinem Wort, Matthäus 5, Vers 16, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure gute Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Gute Werke sind wichtig, sie sind gut. Aber gute Werke müssen auch im direkten Zusammenhang mit dem Glauben stehen. Ich kann einen Obdachlosen eine Mahlzeit spendieren. Einfach so, ich will das machen, finde ich gut. Und das ist mit Sicherheit eine gute Sache, aber das hat im Endeffekt vor Gott keine Bedeutung. Warum? Weil es bei der Handlung anfängt und bei der Handlung aufhört. Ich kann aber aus dem Glauben heraus gleicherweise handeln. Ich, ich kann dem, 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 diesen Obdachlosen trotzdem das Essen geben, aber auch vom Glauben heraus, weil ich weiß, Gott hat mir alles geschenkt. Warum soll ich nicht meinen Mitmenschen was schenken? Und Gott sagt, ich soll meinen Mitmenschen lieben, also will ich das tun, indem ich ihnen eine Mahlzeit gebe. Aus dem Glauben heraus handelt, dann ist das etwas, was wirklich wertvoll ist vor den Augen Gottes. Und es ist deswegen wertvoll, weil man in dieser Handlung nicht meine Fingerabdrücke sieht, sondern Gottes Fingerabdrücke. Die Frage an uns ist, wessen Fingerabdrücke sieht man bei dem, was wir tun, bei unseren guten Handlungen, Unsere eigene oder Gottes? Jesus führt dieses Konzept der Gnade jetzt noch weiter aus und legt noch ein, eine Schippe drauf. Er sagt, ich lese noch mal die Passage und erweitert die noch mit Vers 17. Die Zeit des Gesetzes und der Propheten ist mit Johannes zu Ende gegangen. Und seitdem wird die Botschaft vom Reich Gottes verkündet und jeder versucht mit aller Gewalt hineinzukommen. Doch er vergehen Himmel und Erde als dass nur ein einziges Strichlein vom Gesetz hinfällig wird. Jesus sagt hier, dass eine neue Zeit kommt. Johannes der Täufer, das war der letzte Prophet in Israel gewesen und ebenso einer der privilegiertesten aller Propheten, weil er direkt persönlich die Staffelübergabe mit Jesus machen konnte. Er hat ihn gesehen, er durfte ihn sogar taufen. Und Jesus sagt mit diesen Worten Folgendes. Die Zeit bis Johannes der Täufer ist eine Zeit der Prophezeiungen, eine Zeit der Versprechen, eine Zeit des Blickes auf etwas Großes, was kommt, gewesen. Eine Zeit des, des Wartens auf dem Retter. Und diese Zeit des Wartens ist aber jetzt vorbei. Jetzt kommt die Zeit der Erfüllungen. Die Versprechen werden jetzt eingehalten. Jetzt wird erfüllt, was jahrhundertelang prophezeit und angekündigt worden ist. Jetzt kommt Jesus, der Erretter, der Sohn Gottes mit der Mission, den Weg freizumachen, zwischen diese Un Unüberwindbarkeit zwischen den Menschen und Gott. Jetzt kommt Jesus. Eine neue Zeit kommt und man würde denken, alles ist neu, aber Jesus sagt in Vers 17, dass das, was das Gesetz angeht, sich nichts ändern wird. Kein Strichlein. Und dieses Strichlein, von dem hier die Rede ist, das ist eigentlich im hebräischen Alphabet der Buchstaben Jota. Und, und Jesus sagt das, weil, weil Jota war der absolut kleinste Buchstaben, das ist eigentlich nur ein Strichlein. Und er sagt, nicht mal das wird vergeben, nicht mal das wird geändert werden. Und damit sind nicht die irgendwelche Zeremonien oder Diätvorschriften oder Ähnliches gemeint, die für eine bestimmte Zeit an einem bestimmten Ort für das Volk waren und die ganz klar im Neuen Testament wieder aufgehoben werden. Vielmehr ist damit gemeint, zum einen die Prophezeiungen, alle Versprechen, die Gott gegeben haben, werden jetzt eingehalten. Und zum anderen die Eigenschaften Gottes, seine gerechte Natur, seine Heiligkeit und infolgedessen auch die Heiligkeitsansprüche, die er gegenüber den Menschen hat. Also nichts von dem Gesetz wird von Jesus aufgehoben. Die Karten werden nicht neu gemischt. Und Im Gegenteil, Jesus selbst erlebte dieses Gesetz. Er sagt in Matthäus 5, ich lese mal ein paar Verse vor, ab 17, Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote und wäre das das Geringste für ungültig erklärt, und die Menschen in diesem Sinne lehrt, der gilt im Himmelreich als der geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht, als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Und nach diesem Abschnitt, da fängt Jesus an, äh, das Gesetz nicht nur äh, zu, noch mal zu, zu erwähnen, sogar noch zu verschärfen. Er sagt, im Gesetz steht, dass wenn jemand jemand anderes umbringt, dann soll er vor Gericht gehen. Ich sage euch, wenn du zu deinem Bruder sagst, du bist ein Dummkopf, dann sollst du auch vor Gericht gehen. Oder noch ein Beispiel, im Gesetz stand, man sollte die Mitmenschen lieben und die Feinde hassen. Und Jesus sagt, ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Versteht ihr? Er verschärft das Gesetz noch weiter. Er widerspricht dem Gesetz nicht, er verschärft es. Warum tut er das? Die Menschen damals, die haben, die haben nach Regeln und Strafen gedacht. Pharisäer haben nach Regeln und Strafen gedacht. Es gab eine Regel und wenn du die Regel nicht einhältst, dann gibt es eine entsprechende Strafe. Und Jesus sagt, okay, ihr wollt diese Regeln und Strafen leben, dann zeige ich euch mal, erstmal, wie hoch die Ansprüche sind, die euch gestellt sind. Und verschärft diese Regel und zeigt das. Und zeigt ganz klar diesen Menschen, Leute, ihr könnt es nicht packen. Es ist unmöglich für euch, das einzuhalten, das geht nicht. Und hier kommt die neue Botschaft und das ist das, worauf Jesus hinaus möchte. Es gibt nicht mehr Gesetze oder nicht nur mehr Gesetze und Strafen. Jetzt mit Jesus gibt es Gnade. Es gibt nicht nur Gesetze und Gnade, äh, Gesetze und Strafen, es gibt Gnade. Die, die Pharisäer, die kannten diesen Begriff nicht. Damals Gnade, das, das war ein Fremdwort. Was kann man damit anfangen? Noch mehr, es war eine Zumutung, weil das, das hat ihr ganzes Lebenssystem aufs Spiel gesetzt. Aber Jesus sagt, es gibt Vergebung. Es gibt Begnadigung. Für wen? Für denjenigen, der seine Lage erkennt, und nicht nur versucht, in mit, mit, äh, die Gunst Gottes zu kommen, durch irgendwelche gute Werke. Oder nicht versucht, zu vertuschen seine Lage. Nein, der wirklich um Vergebung bittet. Jesus revolutioniert hier die Sicht der Dinge. Das ist unfassbar gewesen für die Leute damals und soll es auch noch für uns sein. Gottes Reich ist geöffnet und die Tür ist offen und Jesus sagt, ich bin der Weg, folget mir nach. Ich bin der Weg, folget mir nach. Nachfolge, das ist, wozu Jesus ruft. Buße, dadurch, dass ich erkenne, wie meine Lage ist und wie heilig Gott ist. Und Nachfolge, ein Leben mit Jesus. Es bedeutet Nachfolge, aufhören, irgendwelche architektonische Meisterwerke zu vollbringen, indem man Kartenhäuser baut. Es bedeutet aufzuhören, sich selber gut zu verkaufen zu wollen, um sich den Himmel verdienen zu wollen. Es bedeutet aufhören, sich und andere betrügen zu wollen. Nachfolge bedeutet vielmehr, Veränderung durch Gottes Kraft im eigenen Leben, im eigenen Herzen zu erfahren. Das ist Nachfolge. Es be bedeutet, gehorsam zu sein gegenüber Gott, weil er besser als ich weiß, was gut für mich ist. Es bedeutet, jeden Tag mit aufrichtigem, aufrichtigem Herzen zu Gott gehen zu können und sagen, ich habe Bockmiss gebaut heute, bitte vergib mir. Und es bedeutet, einen Sinn im Leben zu haben. Nicht immer äh, überlegen zu müssen, wofür bin ich eigentlich da? Was ist der Sinn in meinem Leben? Jesus gibt da einen Sinn. Nachfolge bedeutet, den Schöpfer des Universums persönlich kennenzulernen, mein Herz öffnen zu können, mit ihm reden zu können, ganz persönlich. Es bedeutet, mit Zuversicht in schwierigen Situationen zu gucken, weil er mich an der Hand nimmt. Ich bin nicht alleine muss rumwackeln. Er nimmt mich an der Hand es bedeutet, sich keine Gedanken machen zu müssen, was die anderen von mir denken. Weil Jesus liebt mich. Es zählt nur das, was Jesus sagt. Nachfolge bedeutet, Trost zu finden, wenn Trauer ist und Freude in vollen Zügen zu erfahren, weil die Aussicht auf eine Ewigkeit mit Gott großartig ist. Nachfolge bedeutet nicht nur Schein, sondern auch sein zu dürfen. Es bedeutet nicht mehr meine ganze Energie da reinstecken zu müssen, scheinheilig zu sein, sondern heilig werden, heilig sein. Es bedeutet ehrlich sein zu können. Ehrlichkeit im eigenen Leben fängt dort an, wo Gottes Herrlichkeit anfängt. Weil seine Herrlichkeit uns säubert von alle Falschheit und von aller Heuchelei, die sich angehäuft hat. Wie sieht es bei uns anus? aus? Nehmen wir dieses Angebot an, zu folgen, Nachfolger Christi zu sein? Oder wenn du vielleicht schon ein Nachfolger Jesu bist, die Frage, gehst du noch Schritte mit ihnen an seine Hand? Oder erfährst du noch Veränderungen? Oder, oder, oder bist du vielleicht gerade losgelöst von seiner Hand und gehst auf irgendwelche Feldwege, fängst an, wieder Kartenhäuser zu bauen oder dein Gewissen zu stillen durch guten Werken? Jesus lädt dich ein, ihm zu vertrauen und ihm nachzufolgen. Wie reagierst du auf diese Einladung, die Jesus dir macht? Wisst ihr, mir liegt es sehr am Herzen, euch wirklich weiterzugeben, dass diese Einladung kein Fake ist. Das sind nicht warme Worte, die das Herz bewegen und dahinter steckt nichts. Nein, diese Einladung hat wirklich was Sie bedeutet unheimlich viel und sie bedeutet auch mir unheimlich viel, weil ich in meinem Leben erfahren durfte, das ist kein Fake. Ich möchte euch ein kurzes Zeugnis geben. Es geht um meine Geschichte mit Gott, nur ein paar Sätze. Ich glaube, ich habe das schon öfters erwähnt, ich bin in Italien geboren und aufgewachsen und meine Eltern waren Missionare dort, das bedeutet sie waren vollzeitlich, ähm, dort, um von Jesus zu erzählen, Gemeinde zu gründen und und und. Und nicht nur das, sondern ähm, ich hatte sogar das Privileg, dass ich in meinen Vater, meine Mutter auch, äh, ist von der männlichen Seite von meinem Vater und mein, mein Opa, Vater von meinem Vater, ähm, die, die größten Vorbilder hatte, meine persönlichen Heroes. Ich mich fragt, wer mein Hero ist, mein Vater. Und ich weiß, dass das selten ist. Und er ist mein Hero, weil ähm, er das gelebt hat, was er gesagt hat. Er hat ähm, gesagt, er glaubt an Gott und das soll, soll ähm, Auswirkungen haben in sein Leben. Und hat es getan. Und ähm, ich habe dementsprechend eine ähm, christliche, meine christliche Karriere durchgemacht. Ja? Dann saugt man die die Bibel mit der Muttermilch auf, denkt man jedenfalls und äh, kriegt immer Geschichten vorgelesen und ähm, dann geht man in die Kinderstunde und teenie und Jugendstunde, erste Aufgaben in der Gemeinde. Ähm, ja Die ganze Karriere im Endeffekt. Und ich muss schon sagen, ich glaube rückblickend, ich war schon bemüht, wirklich so zu leben, wie, ähm, wie Gott es möchte. Wie meine Eltern mir auch erklärt haben, wie Gott es möchte. Ähm, ich habe versucht, ähm, gehorsam zu sein, Dann wird mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Ähm, meine Hausaufgaben immer zu machen, in der Gemeinde immer zu gehen, ähm, nett zu sein zu mehreren Mitmenschen. Wenn jemand gehänselt wurde, habe ich mich nicht unbedingt mit da reingehangen. Ich habe versucht, die Grenzen nicht überschreiten, die zu einem Christ gehören. Ähm, ich habe versucht, ein guter Bub zu sein, wie mein angeheirateter Onkel sagen würde. Aber jetzt rückblickend kann ich sagen, es war viel, viel Regel einhalten. Es war viel, das gehört sich, das mache ich. Das hat mir mein Papa beigebracht, das mache ich. Mein Papa macht es so, ist mein Hero, also mache ich es auch. Und ich kann mich erinnern, am 18. März 2001. Ähm, ich saß am Schreibtisch, es war abends. Ich sollte für eine äh, Geschichte Klausur lernen und äh, wie immer auf den letzten Drücker. Und es ging um die Zeit der Reformation. Ähm, Martin Luther ist euch vielleicht ein Begriff und und dann war so der Haupttext und daneben so ein kleiner Vertiefungstext, ja. die waren meistens blau umrandet. Das, keine Ahnung, warum ich mir sowas so merke. Und, und darin war die Vertiefung über der, der, der Grundgedanke von Martin Luther und äh, was ihn dazu bewegt hat, die 95 Thesen zu schreiben und, und, und. Und dann stand drin dieser eine Satz, der mein Leben änderte, ähm, dass sein Grundgedanke war oder, oder das, was ihm in Strauche gebracht hat und ihm diese großartigen Dinge brachte zu tun, diese Erneuerung brachte in die Kirche, war, dass er in Römer las, aus Glauben allein seid ihr errettet. Aus Glauben allein seid ihr errettet. Ich habe das gelesen an dem Abend. Ich glaube, unter normalen Umständen hätte ich das sogar überlesen. Ich habe das gelesen an dem Abend und ich habe gedacht, Moment mal, wenn, ich, wenn der Mensch aus Glauben allein errettet ist, dann ist ja alles das, was ich mache, mein ganzes Lebenssystem, wie ich versuche, ein guter Kerl zu sein. Das ist alles für die Katz. Das zählt überhaupt nicht. Ich habe schon so regelrecht Panik bekommen. Ich bin zu so meiner Mutter runtergerannt. Mein Vater kam ja später. Und gesagt: Mama, was bedeutet das? Erklär es mir bitte. Ich habe Angst. Und sie hat mir das, das erklärt und, und mir genau das, was wir heute Abend gesprochen haben, er erklärt, sie er hat gesagt, wir sind Menschen, wir sind Sünder. Gott ist heilig. Ich kann nicht gerecht werden. Ich kann mich noch so drehen und wenden, Gutes tun. Ich kann das nicht machen. Aber Jesus, Jesus, der am Kreuz hängt, stirbt und aufersteht. Er macht mir den Weg frei. Er ist die Tür. Und ich kann mich erinnern, zwei, drei Stunden mit meinen Eltern, mittlerweile war oh, mein Papa auch wieder da gesprochen und und diskutiert und geweint. Ich glaube, ich habe noch nie so viel geweint wie an dem Abend. Ich habe mit Sicherheit nie so viel geweint wie an dem Abend. Und ich habe irgendwann nur noch gebetet. Herr, ich möchte Dein Nachfolger sein. Bitte verändere mein Leben. Ich will nicht so tun, als wäre ich heilig. Und am Endeffekt war alles für die Katz. Und das war der Startpunkt meiner Geschichte mit Jesus. Das ist die. Die Geschichte, wie er mich eingeladen hat, ganze Sachen mit ihm zu machen und ihm nachzufolgen. Das war der Startpunkt und seitdem gab es viele Hochs und Tiefs, wie es also ist in der Nachfolge, das gehört dazu. Aber in jeder Situation war Gott treu, in jeder Situation war er da und diese Aussicht auf die Ewigkeit mit ihm ist umwerfend. Und dieses Angebot, diese Geschichte, die will Gott mit jedem Einzelnen schreiben. Auf eine andere Art und Weise. Die Einladung selbst von, von Gott ist ständig. Die Einladung Jesus ist aber immer unterschiedlich. Es gibt die verschiedensten Lebenssituationen. Es gibt die verschiedenste Art und Weise, wie er spricht. Aber er spricht. Und er lädt dich ein, ganze Sache mit ihm zu machen. Er lädt dich ein, sein Nachfolger zu werden. Ich möchte diese Andacht beenden mit, einem, mit einer Ermutigung welche gleichzeitig auch vielleicht der Leitvers für unsere Woche werden könnte. Und sie steht in Kolosser Kapitel 2, den Vers 7. Seid in ihm, in Gott, verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken.